0: Hola a todos, bienvenidos a Un Mate con Naomi, un programa de entrevistas a artistas con historias que inspiran. En cada episodio, un artista invitado nos va a compartir su lado B, cómo fue su proceso de búsqueda artística. El camino del artista no solo no es lineal, sino que tampoco es color rosa. Nos metemos en todas esas vueltas y desafíos que tiene el proceso. ¿Quién les habla? Naomi Ámbar. Sin más, arranquemos. Una entrevista
1: buenísima
0: con Guillermina Pico. Bueno, ¿cómo estás, Guille?
1: Bien, Gordia, acá andamos. ¿Vos? Acá andamos.
0: <risa> <risa> bueno,
1: para, para que
0: se entienda nuestro mood, estamos como, viste, medio en una, así que vamos a hacer... Eh... Ay, a ver si se puede mantener ahí el cosito. Bueno, a ver... Entonces, bienvenido a un más con Naomi. <risa> es la séptima entrevista, eh, que en este caso, bueno, Guillermina Pico, mi profe de actuación, que no te, no te puse etiqueta todavía. Para mí yo dije, bueno, actriz, estudió filosofía, eh, del mundo del cine, pero no sé, vos podés ponerte la etiqueta que quieras, <risa> o
1: ninguna, no, no. o ninguna. No, no. No, no. Me gusta hacer cosas, así que las salvo. En lo que esté. Me... Si estoy haciendo ah, teatro es teatro me... y si estoy haciendo cine es cine y si escribo es, es escribir. Así que no, es, no me gusta el resisto. Eh, bueno, el, el
0: capítulo de hoy, el programa de hoy, eh, lo titulé Actuar es no actuar. Podés hacer tus, tus críticas sobre este título. Eh, y un poco surgió de una frase que... Me acuerdo, me quedó muy grabada la primer clase que tuve en la escuela de Nora que es donde, bueno, donde yo te conocí a vos dando clases de actuación, eh, y que me pareció muy curioso como el concepto de imaginarme, no sé yo, que nunca en la vida había hecho actuación, eh, sí había bailado y estado arriba de escenarios y tener que interpretar personajes, pero no desde el lado, bueno, ir a tomar una clase de actuación y entrar en el salón como decir, bueno, vengo a actuar, o sea, seguramente me van a decir, hace de mami, hace de, no sé, de abuela, hace de tal cosa y yo lo tengo que hacer. Y que en, en, no me acuerdo si fue al principio o mitad de la clase, una de las primeras frases fue esa, como bueno, acá adentro del salón eh, dejamos como en un perchero estos, eh, estos disfraces, estas capas que uno siempre se pone eh, para el afuera, ¿no? En esta cosa de por ahí vos estás mal o lo que fuera y cómo estás bien, todo bien. Siempre uno se está poniendo como una capa y que la idea era dentro del salón, acá no actuemos lo que no estamos sintiendo o estar en un mood distinto en el que realmente eh, te está atravesando por dentro. ¿Querés contarnos un poco como a qué se refiere esa, esa idea o ese concepto? ¿Cuál es la interpretación eh, que le das vos desde tu lugar, ¿no? desde el lugar de, de la docencia,
1: por ejemplo? Sí, pienso, eh, pienso en esa frase que decís y eh, no sé, viste es curioso porque no es que es un libro de texto, es como que uno interpreta y anota y no sé el contexto, ¿viste? Pero por sí. supuesto que entiendo a qué, a qué hace referencia y sí, es algo que yo como docente siempre digo como de invitarnos a a que la clase sea para no actuar. Lo que quiere decir para mí eso tiene que ver con, con que por lo menos el método que nosotros practicamos, ¿no? Que por supuesto que hay muchos sí. caminos para llegar a los mismos resultados o a otros. Esto no, no es una, la única manera. Pero creo que lo más importante, por ejemplo, cuando uno empieza a estudiar y cuando uno quiere como aprender algo, es poder entrar como en base, como en territorio cero, como sería, bueno, ¿cuál es mi instrumento? ¿Cómo sé? ¿En qué está? Eh, ¿cómo o sea, la atención es, para que sea un poco nerviosa, quiero formular una idea que tenga algún sentido, pero... A ver. No, lo que quiero decir es esto. La, nuestro cotidiano básico está como, sobre todo si sos una persona sensible, inteligente y adaptada, hay mucha sobreadaptación, la gente está sobreadaptada, siempre estamos como entendiendo demás, sobreentendiendo todo, eh, vos me quisiste decir no sé qué, yo que soy inteligente, en ser no sé qué cuánto, entonces hay como tal ritmo de sobreadaptación que no hay un contacto real con lo que pasa, cuando claro. pasa algo, ¿viste? Entonces es como, a ver, a ver, a ver, Podemos no hacer de más en el sentido de podemos ir más lento, podemos ver qué es lo que estaba pulsando en ese momento en específico, algo para ver cómo trabajar a partir de ahí. Entonces, eso tiene que ver con deconstruir un poco, como sacarle capas a la idea que uno tiene de lo que es actuar. Porque así como en la vida normal está sobreadaptada, a la hora de actuar, cuando sobre todo ves gente que es nueva, que no tiene entrenamiento, vos ves a alguien que actúa de actor. Tal cual, sí. <risa>
0: ¿No?
1: Sí, y como... Y, a, y actuar de actor es eso. La puta que te parió. Vos me dijiste, viste, como conflicto y, y sobreactuación. Y nada, son formas como preseteadas. Uno termina como... Va, mi sensación era como... Aquí lo que
0: me pasaba muchísimo al principio, de, de que terminaba sobreactuando. ¿No? y al final termina siendo como una cosa forzosa, forzosa en el sentido de que hasta uno mismo la siente forzada, como que estás súper mental pensando en tengo que estar actuando de tal manera esto que quiero actuar, entonces es como se forma un círculo ahí de, de capa sobre capa sobre capa, y sí, va yo por lo menos sentía
1: mucho sí. eso al principio. Claro, entonces la invitación en ese sentido es como bueno, dejar las ideas que uno tiene de lo que es la actuación, dejar las ideas incluso de lo que uno tiene sobre cómo es, como sobre quién es uno. ¿Viste? Tenés que, como que hacer un ejercicio de, bueno, pongo pausa y me permito como ver ahí en el momento, en el barro de la situación, qué pasa, veo. Porque no hay que olvidar que es una clase y una clase es un espacio de, de, de conocimiento y el conocimiento en la actuación se genera a través de la experiencia. Vos tenés que estar o mirando o experimentándolo, pero como poniendo ahí como el cuerpo para sentir la, la cosa. Parece místico, sí. pero lo es, pero sin serlo, es como que es técnico, súper técnico, vos estás ahí tomando decisiones y ya decís, ah, ah, ah" y te va como cayendo ficha. Totalmente.
0: Me gustó eso que dijiste también porque me acuerdo mucho que tenía un compañero que para mí, que él ya tenía bastante tiempo entrenando. Ahora se me fue el nombre, no, no me puedo acordar el nombre. Y, y para mí siempre eh, eh, los ejercicios o los trabajos que él hacía dentro de la clase estaban buenísimos y me daba hasta la sensación como que era una persona súper desenvuelta, súper extrovertida, como súper para afuera, que todo lo que sentía y hacía lo, lo sacaba. Y me acuerdo volver en un colectivo... Eh, después de la clase Y que esté re calladito y demás Y, y, y en un momento hablando Pero vení, charlar con nosotras, no sé qué Como, ay, pero pasa que soy súper tímido Y que todos nos quedamos como ¿En serio? Pero no, no lo puedo creer Nadie lo podía creer por esa cosa de que eh, Como Él se percibía a sí mismo Como una persona tímida Y que capaz, no se le da vergüenza Hablar eh, con alguien Que por ahí no conoce tanto y demás Y dentro de la clase era otra cosa totalmente donde no importa cómo te considerás a vos mismo afuera, o sea, no importa si afuera supuestamente soy una persona tímida, porque acá dentro de la clase soy esto que soy acá, o sea, no importa con qué etiquetas venía yo en mi mente de que yo era. Eso me parece que eh, para mí está muy bueno también como de parte de esas capas que uno se saca y las deja como un poco en el perchero. No como esas propias etiquetas que uno se pone de repente y por ahí ni te habías dado cuenta que te la habías puesto. Eh, sí.
1: ¿Te las pones vos o te las pone la gente? Pero todos tienen una... Varios, sí, tal ¿sí? cual.
0: O muchas, sí. <risa> eh, bueno, y hablando de esto, eh, del tema de... Yo le puse el, el pajarito mental, que es como el haciendo referencia a el Pajarito mental como cuando vos estás en medio de tu trabajo y de pronto tenés como un pajarito ahí en tu cabeza que te empieza a decir cosas horribles como eh, lo que estás haciendo es una mierda o estás, no sé, justo con una forma que es como un, un texto medio cordobés capaz o con alguna tonada y es como, no, te sale para el orto esa tonada eh, y, si, y que está ahí juzgándote eh, y que interviene en el trabajo, o sea, porque empieza a taladrarte la cabeza en mitad de lo que vos estás haciendo o diciendo o lo que sea. Eh, ¿Cómo continuamos en trabajo o por lo menos cómo haces vos o cómo recomendás vos esto de continuar en trabajo con ese pajarito mental?
1: Pajarito, le pusiste un nombre retierno. Yo lo llamo el tren de mierda porque es como, como el tren de mierda o el tren de caca. Sí, más que, más que pajarito es un tren de caca, como que ya sabes a dónde va, ya sabes. Parece retentador, tentador, parece. parece que, lo que pasa es que el tren de caca siempre parece que te dice que te va a llevar a la posta, como que os sentís. Si lo sigo, llego a algún lado. No, no vas a llegar a ningún lado, vas a, lo más probable es que dejes de hacer lo que estás haciendo y te quieras ir a deprimir abajo de la colcha. Sí, como que sí. no hay mucha... O emborracharte, o, o pelearte con alguien, o a, o a ver televisión. Digo, no hay, no hay una salida. Lo que sí hay con el entrenamiento. Y yo esto creo que es como reamplio. No creo que sea solo eh, de la actuación. En la actuación se entrena mucho porque, porque uno es su propia herramienta, básicamente. Claro. Claro, pero siento que cualquier disciplina que vos desarrolles profundamente te vas a encontrar siempre con eso. Y sí, y, totalmente. Y es una decisión, ¿viste? Siempre se termina tratando una decisión, si la escuchas o no. Y en ese caso tiene que ver con entrenar la, la atención, que es básicamente la herramienta del actor. Eh, pero, qué sé yo, si haces muebles, si haces música, si bailás, siempre haga lo que hagas, tenés que, como que concentrarte en la tarea que está delante tuyo, si no, no hay manera, ¿no? que estás justamente como en trabajo, o sea, estás trabajando en lo que estás haciendo
0: y por más que aparezca el tren de la caca, que me, me gustó mucho más llamarlo así, eh, uno como que toma conciencia de bueno, todo bien con el tren de la caca, seguí tu viaje, pues yo tengo que trabajar, o sea, estoy en el
1: medio del claro. trabajo y tengo que continuar, pero, pero, sí, totalmente suspender el juicio y no ser analítico con el trabajo, pero sí que el juicio aparezca después, que aparezca en una etapa de edición, que aparezca en una etapa de corrección, pero no al principio, al principio uno tiene que generar material y uno tiene que poder estar más suelto entonces después editas, después ahí sí es útil ¿viste? tener un buen editor o una buena parte de editora que sepa lo que funciona, que entienda, que no pero a la hora, y sobre todo en la actuación como la entrenamos nosotros, que es como súper sin texto, muy de la presencia, necesitas estar prestando atención. Entonces, Totalmente. prestar la atención al pajarito, como vos decís, o prestar atención a tu compañero o a tu humano, es tu decisión. Rápido tenés que decidir algo porque te puede servir cualquier cosa. Y yo creo que eso es lo mismo para la vida profesional. Te estás actuando en el teatro o en el cine... O lo que sea, puedes estar pensando cualquier cosa, o puedes estar haciendo un ejercicio de decir bueno, no sé, le voy a prestar atención a mi vestuario, porque es lo único que puedo, porque si no me largo a llorar de los nervios que tengo. Cuando estás en función es como una prueba larga, no la puedes interrumpir, te la tenés que como que bancar, te la tenés que bancar, hasta que eh, hasta que salgas de escena y, y lo tenés que hacer como puedas, lo te tenés que sostener. No puedes decir, ah, no sé. Es como una prueba de clase. ¿Qué pasa cuando estás del otro lado? O sea, cuando
0: vos estás dirigiendo, por ejemplo, ¿no? También aparece desde, desde el lado del que dirige al actor, por ejemplo, bueno, o estudiantes
1: de actuación, eh, un tren de la caca, o un pajarito. Obvio. Vos tenés que pensar que a donde vayas, todo el mundo lo tiene activado. Todo el mundo. El director, la asistente, la forra de la productora o la copada de la productora, el que te pide el taxi, el que te reta porque ya hace tarde. Todos, 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 vos multiplicalo, está ahí. Todos. <risa> todos, Entonces, claro. Vos, es que eso es lo bueno de, de actuar y de entrenar actuación. Cuando vos entre, entraste en contacto tanto con eso, se lo podés ver a todo el mundo o que no se lo veas, ya sabés que está ahí. Entonces, Entendés que el trabajo no es solo el trabajo, que ir a actuar no es solamente ir a actuar. También es como saber, lidiar con tu tren, con el de los otros, como entender que hay cosas que no son personales, ¿viste? es como un entrenamiento, es, como un es un oficio, no es con vos, dice que ellos que se están, en algo está. Totalmente,
0: está bueno, está bueno como verlo también de esa forma. Y con el tema de la forma, ¿no? Eh, la forma, refiriéndome a cuando nosotros hablamos de qué es dejarte de tomar por la forma del
1: trabajo, ¿cómo lo definirías vos? Ay, qué difícil. La forma hace referencia como, como al aspecto material de, de una expresión. Puede ser de cualquier orden. Puede ser hablar como tu mamá. Puede ser moverte como un compañero del colegio que odias puede ser hablar como un dibujo animado, puede ser hablar en español, o, o... tiene que ver con lo formal, con, con, con cómo está armado un lenguaje, con qué expresiones usa, cómo mueve el cuerpo, cómo mueve la mano. Es como la materia de la expresión para mí. Tiene que ver con eso. Sí. Forma porque es como, está hecho de cosas. Cómo se hace un lenguaje, y bueno, con de, de, un poquitito de todo. Tal cual.
0: Y a mí me gusta porque como que siento que ese concepto, o sea, vos cuando, va al menos yo cuando arranqué a actuar, a, a tomar las clases, eh, vos tenés como una idea de la forma, al, antes de actuar, decís, que vos decís voy a actuar de sí. mamá, de tal persona o qué sé yo, pero después cuando entras como más en entrenamiento... Eh, empezás a amigarte con, con, con el concepto de la forma, pero desde otro lado, desde el lado de que, por ejemplo, eh, te podés dejar tomar por la forma, como que a veces siento que en un inicio uno cree que lo que tiene que hacer es eh, ya, bueno, tener como una, un, un, un previo de la forma, un, una idea previa de la forma y después tratar de controlarla. Sí a esa idea que vos te, te hiciste de, no sé, te voy a actuar de la mami de. Y después, cuando vas entrenando más, te empezás a mirar con la forma desde el otro lado, en donde entendés que vos no estás eh, controlando a la forma, sino que la estás dejando eh, ser Habita.
1: en vos, ¿no? Sí, hermoso, sí. Sí. Como que eso me parece que es eh, lo más interesante. No
0: sé si es, es igual para todos los métodos de actuación, pero por lo menos en el que hacemos nosotros es como que esa es la mm. sensación, como bueno, me dejo tomar. Sí. Y hay como. y que interviene ahí también como la entrega, ¿no? Porque cuanto más hay días que estás como más bloqueado a entregarte y, y cuesta más, y hay días que o, o, o mismo como la energía que se genera ¿no? en la clase y cuando estás más permeable a que esa energía te atraviese, eh, sí. te abrís a que te tome la forma, tu forma o la forma que hizo el otro y que te contagió de cierta energía, ya sea, no sé, como eh, puede ser cualquier cosa, enojo, alegría, carcajadas, como desde ese lado, como más energético quizás, eh,
1: ¿no? Sí. Sí, hay algo como que tiene que ver con lo que hablábamos al principio de decir, bueno, a no actuar, como que que uno lo puede ver un montón como en las clases, eh, eso hablando de la sobreadaptación y que puede ser como el canchero o la canchera, como bueno, sentir que uno está por encima de una situación o que uno está por, a mí esto no me afecta, y eso a veces en un punto ya sentís como, si estás en un lugar y nada te afecta, es como que vos me decís que no te pega el viento en la cara. Claro, es como sí. que alguien diga, no me está dando el viento. A mí no, a mí no me pasa nada, ¿viste? Es como una sensación de, 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 de mucho miedo o de mucha dificultad para estar en contacto con, con lo que no está armado. Porque también hay que tener coraje para aguantarse, ser un deforme, porque eso es lo que la clase propone. El entrenamiento hace que vos en un punto digas, bueno, yo quisiera estar acá, pero estoy acá. ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿O me doy tiempo? ¿O me la paso comparando? Bueno, te la vas a pasar comparando, te la vas a pasar mal, pero después en un momento te la vas a empezar a pasar bien y después te vas a volver a comparar. Digo, va a ir así como acompañándose mutuamente. Pero en, en el esto va en relación a lo de sentirse como afectado, como en el momento en el que vos como vas habilitando esa escucha interna, como qué te pasa, como qué te pasa con esto, qué te pasa con lo otro, qué te pasa con este sonido, qué te trae. Es como empezar a habilitar todo el mundo de sensaciones internas que uno tiene solo, pero en grupo. Porque cuando uno está solo, lo hace. Ah, esta música me da alegría. Cuando está con más gente, siente que, que eso es estúpido. No puede ser, como, ah, esto me pone feliz. ¿No? <risa> Es como habilitar el mundo privado, pero en público, porque a todo el mundo le pasa lo mismo. Y No sé, el otro día una alumna me decía, yo cuando decís que me mueva no sé qué hacer, pero después me di cuenta que me quedé quieta y el corazón me latía fuerte, 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 y dije, quiero ser, soy un caballo. No sé, Ay, me encanta. Y, y ¿entendés? Es como, como lo bueno del trabajo... Digo, para, para los que no conocen el entrenamiento, no es que la chica está haciendo de caballo como una, como una loca toda la clase. No, es como que hizo algo, pero ella pensaba que era un caballo, ¿entendés? ¿Y qué, y qué pasa si yo actúo de una madre que lo que pienso es que, es un, que soy un caballo? No, como que tiene más misterio y más capas la el ser. El ser, porque las personas somos muy misteriosas. Aunque seas madre, aunque aunque actúes de plomero, aunque actúes de eh, que da taxista... Hay muchas capas en, en, en la humanidad. No sé, pero dejo que aparezcan cosas.
0: Claro, no sé y también dejo que sea, ¿no? Como de repente sí. dejo que sea lo que, lo que es
1: en este momento. Tomo decisiones, tomo decisiones. No es que sea a dónde voy a ir, pero tomo un par de decisiones. Eh, cuando vos tenés que tenés que elaborar un personaje...
0: No sé si lo haces sola o con alguien, con, con un coach, no sé, eso ahora nos lo dirás. Eh, ¿Cómo es el proceso con el que vos le das forma a tus personajes para lo que sea que necesites, no?
1: Mm, no sé, esa pregunta es un poco como, como que busca un método. Yo no tengo un método, no sé, Dicen no hay un método para, la, para las cosas. Y tampoco los personajes que he tenido que hacer han sido tan extremos o, o que requieran, viste, tanto distanciamiento de una experiencia que yo pueda llegar a conocer. Pero oh, okay. creo que, creo que por, no sé, estoy pensando en las cosas más alejadas a mí que he hecho, siento que, que en un punto como que siempre te puedes relacionar con, con to, nada de lo humano me es ajeno, no sé, como con, con todo te puedes sentir algo identificado y ahí vas probando y y también es un proceso, no estás solo, no es que yo tengo que llegar al, al ensayo o sola, ¿viste? Estás con el, tenés, hay una directora o un director, tenés compañeros, hay, hay gente que lo escribió y, y no, no estás vos sola teniendo que darle forma a algo en tu cuarto. Entonces, ahí tenés como que confiar en, el, en tu trabajo, pero también en los que están de afuera, por eso está bueno recordar equipo. siempre que, la, que el actor no tiene que completar el sentido. ¿Viste? Eso, eso es algo que los actores eh, nos olvidamos, o se olvidan mucho, como que vos sos una pieza de algo más. Y claro. está bueno que como pieza no, no estés tan consciente del total. Está bueno que ignores el resto de las cosas. Entonces, en ese sentido, pensar el trabajo como de una forma más colectiva, eh, no porque no haya jerarquía, sino porque se construye como de a varios. Estás filmando algo y se te ocurre que la persona se puede hablar de cierta manera o, o que come chicles cuando habla o no sé, lo que, lo, que, lo que sea, ahora se me vienen esos ejemplos y por ahí lo empezás a hacer sola y a alguien le gusta y si no, por ahí decís che, eh, ¿te parece si mastica chicle? Y después te das cuenta de que mejor no le vas a preguntar nada, mejor lo vas a hacer y que de última después te diga, che, no me gustó. Que coma chicle. El actor se vuelve muy obediente. Entonces está bueno, está bueno que no pida tanto permiso. Por a, con comillas, con comillas, con comillas, eh. con comillas.
0: Claro, sí, sí. Suave. Totalmente, <risa> Totalmente. Eh, Y esto también que tiene que ver con la disponibilidad, ¿no? Que es, es, que es lo, que, lo que te iba a preguntar ahora, siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importantísimo el tema de la escucha cuando estás.? Eh, en la clase y mismo cuando estás eh, trabajando, ¿no? Cuando estás en trabajo, el tema de la escucha y desde todo el tiempo, ¿no? Como solamente cuando estoy hablando y actuando, actuando este, estoy en trabajo y cuando no, estoy ahí calladito en un rincón y como, listo, me salí mentalmente de la escena.
1: Sí, la escucha está muy menospreciada porque hay mucha vinculación aunque se quiera como inconsciente de que el actor es el que habla. Incluso cuando, no sé, incluso para la, para, la, para la Asociación Argentina de Actores o la que sea, los roles están medidos por cuántas palabras tenés. O sea, tiene un sentido, ¿no? Pero, lo, lo, o sea, bueno, tenés pocas palabras. Pero digo, en una escena o, o incluso el teatro, no importa, el medio, se ve mucho eso en clase, vuelvo al tema de la clase, porque ahí lo ves como puro. Vos ves puro lo que la gente piensa que es actuar. Entonces lo que ves es que solo quieren hablar, pero cuando alguien les habla, desaparecieron. Desaparecieron. Te dejan una persona ahí con, con la mente, se fueron a tomar mate al río y, y se dejan el cuerpo ahí. Pero sí, ¿pero ¿qué crees que haga yo con esto? La actuación sí. está... A mí no me importa, lo, lo que quiero decir con esto es, no me importa qué está pensando el actor. si está pens O sea, si está pensando en su abuela, si está pensando que se quiere matar, si está pensando que le gusta la chica, si está pensando que le gusta el texto, si está pensando qué feliz que está de estar en esa película. No me importa. A mí lo único que me importa es que te presente. ¿Cómo logra esa presencia un tema de cada uno? Pero lo que importa es que esté presente, que esté acá. Claro, sí, totalmente. Sí, sí, sí.
0: Y que, y que sea una escucha activa, ¿no? Que eso también a veces nos lo, nos lo has nombrado de esa manera, como una escucha activa, o sea, puedes estar ahí como escuchando activamente, entonces estás de alguna manera que se relaciona con el tema de, bueno, justo que estamos hablando de la disponibilidad, como uno estando disponible y atento a lo que está pasando en general y como, y a lo que le está pasando al otro, porque como que en medio que en la medida que vos estás como eh, así disponible y atento y escuchando activamente es donde permitís también que te entre eh, la energía del otro o el trabajo del otro o, o te contagies de lo que sea que haya sucedido y lo puedas también volver trabajo tuyo
1: Sí pienso ahora escuchándote que digo es una no escucha activa porque escuchar es una acción es una acción. No estoy esperando el turno para hablar. Esa es la diferencia.
0: Sí, totalmente. Que al
1: principio repasa, que uno está como medio esperando el turno,
0: <ríe> a ver cuándo, me, si me toca a mí, que en realidad al principio, por lo menos a mí me pasaba, de que al contrario, yo estaba como rogando, ay, que no me toque,
1: que no me toque. No, porque una cosa más, porque también lo que pasa es que puede haber, si no hay nadie que lo escuche, si no hay nadie que reciba, la actuación de otro es como que no existe claro sí, sí. tiene que haber alguien que reciba no quiere decir que después la persona no esté en el otro rol pero digo no puede haber no puede estar todos dándolo no, no puede ser todos brillando al máximo todo el tiempo porque es como una aberración y sobre todo en una clase como que una clase tiene una, una composición eh, una clase de actuación, digo, ¿no? Las nuestras tiene una composición asimétrica. No es 10 minutos para cada uno. No es así. Todavía, sí. Y tampoco significa que 10 que minutos para cada uno sea lo mejor, ¿viste? Eh, hay algo de que, bueno, vos hoy estás con esto y estás prendida a fuego, y bueno, vamos con eso. Y otro día vos no vas a estar así, vas a estar distinta, te van a pasar otras cosas... Entonces sí, es, totalmente. está bueno que la clase también responda a, a, lo que, a lo que aparece y no a lo que uno quiere que aparezca, a lo que aparece.
0: Sí, Por eso, totalmente.
1: También digo, es diferente hablar de la clase, de lo que es actuar. Uno entrena actuación en una clase que tiene una dinámica. Y después tiene el oficio real de ser actor y de trabajar en, ¿no? en una película, en una serie, en un corto, en un corto de estudiantes en donde sea. Claro. Pero son como dos lugares. Bien. Y mmm,
0: bueno, y pasando a el, al cine y la filosofía, eh, ¿querés contarnos un poco cómo fue el, el recorrido de
1: tu formación? Yo, me, yo soy de La Pampa y me fui a estudiar cine a Córdoba. Y yo era muy, muy, muy traga y me aburrí mucho en mi primer año de cine porque era muy técnica la escuela y muy poca horario de cursada. Y entonces al año siguiente me anoté en filosofía y ahí restablecí el orden de mi sistema porque yo necesitaba estudiar mucho y qué sé yo. Me encanta. Y, y bueno, y, y durante tres años estudié filosofía, pero no la terminé a la carrera. Estudié, estudié mucho, pero no la terminé. Después me fui a estudiar a Barcelona, que hice posgrado en cine documental. Y en video hice otro. Y ahí me vine para acá, para Buenos Aires, que seguí estudiando cine y haciendo mis proyectos. Y recién ahí empecé a, a estudiar actuación, a los 26 años. Ah, mira.
0: Mi edad. <risa> sí. Muy bien.
1: Al... Sí. Porque antes, voy a confesar que me gustó siempre actuar un montón, pero yo sentía que era como re frívolo ser actor. ¿Por qué? Porque me parecía como de tilingo. <risa> me encanta, me encantan en esas vueltas. Me parecía que no era como. ¿Qué? Marilyn Monroe. O sea, ahora la amo, pero en esa época era como, que Es linda. ¿Qué hizo? Como, ¿qué, ¿Qué hizo para, para eso? ¿Qué, ¿Qué laburó? Nada. Ay, me encanta.
0: Siento que yo tenía como un poco esa idea
1: también. Un <risa> sí. poquito. <risa> sí, sí, como re prejuiciosa, re prejuiciosa con la actuación.
0: Y eh, sentís que la filosofía o haber estudiado filosofía eh, nutrió en algo o modificó en algo eh,
1: el, el área de la actuación y del cine. Sí, 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 por supuesto. Para, mira, voy a responderte otra cosa en vez de decirte eso. Eh, hay una artista que se llama Lori Anderson que me gustó mucho y ella siempre habla de como de ojo con 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 creer que uno, como que la, que la industria siempre va a querer como pitch on holly como ponerte en un lugarcito, una etiqueta, lo que vos me decías al principio, bueno, definite. Eh, sí. Para mí no están separadas, para mí son extremadamente, están extremadamente vinculadas. Y para mí, porque hago filosofía o, o, o hago cine, porque pienso cosas y me interesa preguntármelas y... Y hago actuación porque, me, porque también parte como de esa experimentación, pero bueno, como, como que tiene otra forma, como que tiene otro formato, pero siempre parte de preguntas o de curiosidades por ideas o por personas o por formas de estar. Totalmente. Vos sentís que, eh, y eso lo sentiste,
0: ¿desde un principio o te llevó un tiempo como llegar a, esa, a ese pensamiento, a esa conclusión? ¿O de un principio estabas como cómoda con, con esa integración? Ponele, bueno, yo pienso eh, lo mismo, pero me costó mucho tiempo como llegar a pensarlo de esa manera y a veces como que me cuesta, aún hoy, trabajo. Hay momentos en los que esa integración se me va a la mierda y, y tengo como que volver a, no, pará, pero recordármelo sí. a mí misma.
1: Sí, mira. Es algo que siempre pasa, como que siempre me lo... Porque uno vuelve a pensar como, ah, pero entonces, ¿qué soy? No soy nada. Yo tendría que como que ser una cosa a full y sacrificarle la vida, porque solo si yo hago solo una cosa y a full ahí. Es como, a mí también me atormenta esa idea, pero yo sé con mi corazón que yo no creo en eso. Y, pero estoy educada en este sistema que me habla o me habló todo el tiempo de un centro, de un lugar al que hay que llegar y de un, de un, de un lugar central para que hay que ocupar, pero digo, bueno, hello, o sea, es el patriarcado que tiene esa forma, como que, bueno, o sea, no, no hablo en esos términos, pero digo, sí, es como la idea de que hay un centro y que hay otro, todo lo otro es periférico. Eso es como una historia, pero no, bueno, no es así. Si te fijas la el, sobre todo en otras épocas, o la gente que vos admires por cuestiones específicas, si las mirás de cerca, la gente hace un montón de cosas. Si vos mirás sí, sí, a la total. gente de cerca, hacen muchas cosas. Pero puedes decir, ah, pero era música, bailarina, cocinera, y tuvo tres hijos, y vivió en Rusia, y el marido, no sé qué, y Cuba, y hacía cine, y bueno, ¿por qué vos no? ¿Por qué vos tenés que ser condenada a elegir tu faceta? Como que hay algo que también... Sí, me llevó muchos años y lo sigo hablando y es como tema de, ay, pero yo al final no elegí una cosa. Pero es como pensarte como un diamante y como que vas puliendo facetas. <risa> tengo este, tengo el otro. Tengo el otro. Sí,
0: totalmente, totalmente. Y hay como que hay días, y. en mi caso hay días y días. Eh, espero llegar como a un momento en el que pueda así decirlo como con tanta calma. <risa> <Okay>. <risa> eh, eh, bueno, y después con respecto a tu película, eh, si quieres contarnos un poco, eh, ¿te encontraste con algún desafío eh, a la hora de
1: producir tu propia película? Eh, ¿Mi película? ¿Borra todo decís? Sí. Bueno, esa película es una película que yo hice en, en varios años, que la edité yo y que la hice como de material de archivo que yo fui juntando durante muchos años. Eh, y sí, por supuesto, como todo, como todo proyecto tiene sus dificultades, pero ¿a qué dificultades te referís vos?
0: No, no sé, algo que por ahí te venga, decís, mira, la verdad que me, me costó esto, o me, me fue un desafío, no sé,
1: o, o no, o quizás fue como más fluido. No, quizás que el desafío más grande fue sostenerlo como hasta el final, como haber decidido después de a festivales decidir estrenar esa película, decidir ir al cine, decidir sostenerla como, como con orgullo, ¿viste? Porque por ahí uno hace las cosas y después dice, bueno no, ya está, ya está, ahora no me representa, ahora ya pasaron tres años y esto no tiene nada que ver conmigo. Y Ay, bueno, sí. pero las cosas llevan tiempo. Eso creo que fue lo que, lo que lo que más desafío fue y que y que agradezco como haberlo pasado porque me dio fuerza. Y también la idea de que con ciertos también con comillas, ¿no? Porque uno tiene que saber hasta dónde las cosas, pero pero también uno tiene como que preguntar. O sea, ¿viste esta idea de preguntar a gente qué tal, qué te parece mi película? Pero en un momento, bueno, ya está, no sé, esto es tu película, anda. Fíjate, enfrentate y vos en la realidad, ¿qué vas a hacer? Sí, sí, o sea, como total. Oh, ¿viste? cada uno tiene que hacer su experiencia si no no hay forma de evolucionar o de, o de crecer o de entonces yo veo mucho eso con alumnos o, o alumnas eh, gente muy miedosa viste a salir muy muy miedosa y como que me preguntan pero después me doy cuenta de que además de a mí le preguntaron a medio buenos aires viste y es como bueno qué querés hacer ¿Qué te... y además qué te importa lo que yo digo porque lo que uno está buscando es permiso, entonces en un punto de verdad se tiene que uno dar permiso a uno mismo. Sí, totalmente, Ay, a mí me recuesta esa parte. Yo, tipo, pregunto un montón
0: porque es como, y, y después me doy cuenta que en realidad estoy buscando como alguien que me diga dale boluda, tipo, hacelo, hacelo porque está bien, pero estoy como buscando un permiso afuera que en realidad... Sí es como de, de adentro, digamos, ¿no? Me hiciste acordar que había algo que yo había notado, que me parece que nos lo pasamos por alto en alguna de las preguntas, que era, acá está, el tema de, el, el, estoy leyendo el libro del de camino del artista de Julia Cameron, y en una parte dice, una frase que encima la entrevista pasada la nombró, eh, tato Broda, que fue el, un comediante que entrevisté y se me cortó internet y no lo escuché. Así que no, no pude ni hablar con él del tema porque se me cortó internet. Que dice eh, salta y aparecerá la red, ¿no? Que ya hace como referencia a, a justamente a eso, como vos salta, que va a aparecer la red. O sea, cuando vos tomes como esa iniciativa de, 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 de iniciar sí, sí. la acción.
1: No, ¿No parece como de guete? ¿No es de guete esa frase? Sí, como que la fe hace que, que vos creas en algo hace que eso sucede. Y que eso, mira, sí. en relación a lo que hablamos del entrenamiento y de esa frase, me viene la idea del trabajo, ¿no? Del trabajo en clase. Como, viste, cuando hablamos de sostener, 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 mi maestra, me acuerdo como grabado en, en fuego, viste, en hora diciendo, sostener porque sí, porque sí. No porque después sea la mejor prueba del, del año. No porque sea el Oscar de tu vida. Porque sí. Claro. ¿Entendés la arbitrariedad? Entonces, lo mismo como el que me preguntas de la película. Bueno, porque sí lo voy a sostener. Porque sí. Porque si no, ¿qué hago? Nada. Entonces, porque sí. Y esa decisión no es eh, todo el tiempo feliz. No estás todo el tiempo así. Pero bueno, uno, uno hace el esfuerzo de sostenerse. Porque si no, ¿Qué? La opción es eh, deprimirte o mirar cómo hacen los demás las cosas. Sí, y quedarte como en el, bueno, no hago nada. Y quedarte como en la envidia
0: también, que a mí me, me ha pasado un montón. Como, ay, yo lo podría hacer mejor, claro, pero vos estás sentada en tu sillón envidiando, envidiando a los otros. <risa> no estás haciendo nada. Eh, bueno, y con eso, eso sería todas las preguntas que tenía para hoy. Muchas, muchas gracias. Siempre al final eh, doy eh, una, un pedacito que se llama Tips Finales, que la idea es como, de todo esto que nombramos en la entrevista, si hay algo que quieras como recalcar o decir como desde consejo, pero no como, ay, yo me la doy, yo te doy un consejo, sino desde tu experiencia y de lo que hablaste, algo que nos
1: dejarías a, a, a los oyentes. No, un poco retomar esta idea del sostener porque sí, pero... Pero no de forma caprichosa. A ver, eh, la formación es re importante. No es sostengo porque sí, porque soy un pija y me la creo y, y, y no me formo y no estudio y no le invierto tiempo y soy un vago y la primera que hice ya quiero meter un gol. ¿Entendés? Perfecto. Entonces, quiero como reivindicar un poco el coraje de bancársela cuando uno está en momentos de mierda o uno está en calidades de muy mala calidad, <ríe> eh, para lo que quisiera. Entonces, eso me parece como lindo para, como pensar, como que de verdad lleva muchísimo coraje eh, bancarse a uno mismo en trabajo cuando no está haciendo cosas que le gustan. Porque uno es muy inteligente y muy sensible y está muy educado y quiere cosas de mejor calidad. Pero lo que puede hacer ahora es esto. Entonces, bancarse a uno mismo el tiempo y la paciencia para crecer sin dejar de hacer cosas a la medida de uno a la medida de uno con lo que tiene el alcance con lo que es disponible eso me parece que es importante y confiar en lo que uno siente sobre las cosas por supuesto preguntar a los demás qué le parece pero no abusar me encanta me encantó lo voy a tomar para
0: este momento además <risa> muchas gracias Gigi, la verdad me encantó y gracias Dale, por gracias. coparte y por responder todo con tan buena onda. Vamos gracias. Te la tarde. Sí, la verdad que sí. <risa> que veníamos <risa> las dos para abajo, pero bien, bien. Bueno, muchas gracias. Les mando un beso a todos. Si te gustó el episodio de hoy, te espero en el próximo. Puedes seguirme en mi Instagram, arroba Naomi Ambar, y ver la entrevista con tus propios ojos y conocernos las caritas en Instagram TV. Beso enorme para vos, te espero en la siguiente entrevista.